0: Vad 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 du dør, pappa? det var jag var Noah som ställde den frågan för over et år sedan. Eh jag husker jeg på var det frågan kom ifrån. Eh för det har ju varit situationer hemma hos oss eh där barnen har ment at jag gör en svak jobb som far. Ehm och samtidigt är av de frågorna vi som föräldrar längtar efter starten på den gode samtalen med med barnen «Ja, når jeg dør, så tror jeg jo det at jeg skal være hos Gud», svarte jeg. Men gutten var ikke fornøyd. «Jeg mener, hva skjer med oss?», vil han vite. «Ja, dere har jo mamma og hverandre», sier jeg. «Men ma og mamma også dør?», vil han vite. «Hva skjer da?» Samtalen gjorde det nå litt mer vondt. Men det er fortsatt fint at han ville snakke med mig om disse tingene. Så jeg snakket om at de var tre søsken som hadde hverandre, och så har vi mange mennesker i livene våre som er glad i oss och som vil hjälpa oss och ta vare på dere. Vi har vänner och vi har familie. Dere vil aldrig bli alene, lovet i han, og trøstet meg selv. Og så snakket vi om att det nok ikke kom till å bli en aktuelle problemstilling. Men det var vist greit for en gutt som har arvet farens svakhet for konsekvensutredning og «worst case scenarioer», og, og høre hvilke tiltak og hvilke planer som, som er forberedt. Det finnes en plan også for dette. Søndagens tekst er hentet fra Jesu avskedstale. Jesus forbereder, som han har gjort lenge, disiplene på at han snart vil forlate dem. Eller han forbereder disiplene på at han ikke lenger vil gå rundt sammen med dem som tidligere. Avsettstalen slik den har i Johannes evangeliet går over flere kapitler og går egentlig mot slutten når Jesus i vår tekst forklarer at det som nå skjer det er nødvendig. Og det er det beste for dem. Ett uforberedt øye vil tro at dette er slutten, men det er det altså ikke. Disiplene vil møte Jesus igjen. Teksten vår er stort sett en påminnelse og understreking av ting Jesus på ulike måter har tatt opp tidigare i sin avskedstalet. Kanske för att detta var extra viktigt, kanske för det var extra svårt att förstå, kanske för att disciplerna som min son och mig, trenger att veta att det finns en plan, att Gud fortsatt har kontroll. Texten då den börjar med en kvinna som ska föda. Og i forberedelsen til denne talen har jeg tänkt at vi kan jo ikke begynne der. Eh, en fødsel har alltid en forhistorie, for å si det slik. Eh, selv om jeg i all hovedsak vil rette oppmerksomheten vår mot søndagens text som begynner i vers 21, så kommer jeg til å lese fra vers 16 ganske snart. Og, og selv da så kjennes det litt som om vi, vi, vi havner midt oppi noe, og, og det gjør vi vel også. Vi er mitt i Jesu avskedstale. Der Jesus, etter å ha vasket disiplenes føtter, snakker til disiplene om utfordringene og prøvelsene som ligger foran. Om forædren Judas, om Peter som skal svikte, og världen og menneskene rundt dem som vil gjøre livene deres vanskelig. Jesus har også om sig selv, om hvem man er och vad det betyr for oss. Jesus har snakket om en ny och tett relasjon till Gud, och han har lovet dem en ny talsman den hellige ånden. Og videre, nesten med en gang etter vår tekst, sier Jesus, så avslutter Jesus med å, med å be for sine disipler, og oss som er kristne i dag. Og jeg har tenkt at slik er det for oss alle, er det ikke det? Når vi har sagt det som er å si, når vi har gitt våre, enten det er barn eller venner eller disipler, den undervisningen og den opplæringen som vi har, og de er klare for å ta imot, så har vi ikke så mye annet å gjøre enn å legge alt sammen i Guds händer. Men før vi kommer dit, så har Jesus et par ting på hjertet. Og vi skal lese sammen i Johannes Kapitel kapittel 16, og jeg kommer da til å lese i 16. Og kan det få reise dere. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med å si om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg?» Og «Jeg går til far.» Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre om og han sa, «Snakkler dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden.» så dere er engstlig nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede sig og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bett om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Slik lyder Herrens sitt. Ja, jeg burde kanskje sagt det før jeg leser teksten, men det får komme nå. Jeg tenker på dette med timingen. Hvorfor denne teksten nå? Hvorfor ikke fullt fokus på jul? Denne søndagen i kirkeåret, den andre, andre søndagen i advent, det er søndagen där vi kristne minnevender om at det å vente på frelseren for oss handler om mer enn barnet i krybben. Andre søndag i advent, da retter vi oppmerksomheten mot Jesus løftet om at han vil komme igen. Jesus skal komme igen og ta oss til sig. I trosbekjennelsen så sier vi noe slik som at Jesus for opp til himmelen og sitter ved Gud, denne mektige høyre hånd, og skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Men denne søndagen handler ikke om dommen. Domsøndag, det hadde vi for et par uker siden. Nå er det forventningen til å se Jesus igen som på en særlig måte setter seg i fokus og så henger selvsagt disse tingene sammen, men målet for dagen er altså å minne hverandre om håpet vi har i Jesus. Men før vi kommer til advent, så skal vi se litt nærmere på teksten. For så langt jeg kan forstå, så er det et lite sprang mellom teksten i sin si, litterære kontekst og teksten i sin liturgiske kontekst og det var det jeg litt for å tøffe meg, det var litt vanskelig formulert. Poenget mitt är att denne delen av Jesu avsettstallet ble på en særlig måte gitt til Jesu disipler, og det ble gitt i en sammenheng men en hel del andre poeng i samme tale. Samtidig er Guds ord slik at det også henvender seg til oss som, som leser dette uten selv och har vært til stede da Jesus talte. Vi kan kanske se si at det er noe profetisk over det Johannes skriver, for det Jesus sier, det har en umiddelbar sammenheng for disiplinene, men det har også noe som er særlig aktuelt for de kristen Johannes skrev til, og for deg og mig som lever her i Oslo i adventstiden 2018. Og jeg tror jeg har sitert dette hver gang jeg taler om en Johannestekst her i Misjonshallen. Det er sagt om Johannes-evangeliet at det er som en, en dam et barn kan leke i, og en elefant kan drukne i. Og nå skal ikke jeg påstå at jeg ska ta med dere på de store dybdene, men jeg sier det mest for at dere skal vite at det er mer her, det er mer i denne teksten, det er mer här for oss. Johannes 16, 21-24, altså søndagens tekst, det er en forklaring i tre deler. Og bakdepet er som sagt Jesu avskedstale, men også disiplenes spørsmål till Jesus når vi leser avskrittstallene i sin helhet, så kan vi iblant få inntrykk av at disiplene de har meldt seg på et kurs, eh, en forelesningsrekke som de ikke var kvalifisert til. De skjønner ikke helt hva det er han snakker om, de forstår ikke sammenhengene, og det får ikke dette til gå helt opp. Eh, når det er sagt, så skal jeg være den første, selv om jeg neppe er det, den første altså, til å innrømme at dette er vanskelig å forstå. Eh, vanskelig selv for mig som har lest slutten. For disiplene må det ha vært fryktelig vanskelig. Jesus hjelper dem på vei med en tredjelt forklaring i vår tekst. En tredjelt forklaring til dette skille som snart ska komme. Et skille mellom nå og senere. Jesus snakker om et nå og senere for en kvinne som føder. Om et nå og senere for disiplene. Og Jesus snakker om å leve der mellom dette nå og senere. Om livet i mellomtiden. Når en kvinne ska føde, sier Jesus och utdyper genom ett bilde förhållandet mellan smärta och sorg på den ena sidan och gleden på den andra. Jesus förberedde disciplarna på att det som väntar vill være krävande. Rätt för vår text lover lovar Jesus disciplarna att de vill gråta och klage mens världen vill glede sig. Det som världen vill glädje sig över, det vill ge disciplarna sorg. Det är fixat en beskrivelse av utenforskap och annorledighet. Og det banale eksempelet som, som dukker opp i mitt hode, det er jo da mine egne krevende opplevelser av å se vålinga mot Rosenborg sammen med en trønder. Det å holde med fotballaget vålinga er i utgangspunktet smertefullt fordi, ja, dere vet hvorfor det. Ehm, og da ser laget mitt tape for en gjeng dansker i Rosenborg-drakt, og så han en venn som jubler innenfor min intimzone, det er fryktelig krevende. Um, eller poenget mitt var bare det at uh, det gjør noe med sorgen og uh, nedlaget at noen andre ikke bare er likegyldig til det men faktisk finner sin glede i også den smerten jeg uh, kjenner på i, i, i den situasjonen men slik er fotballen 22 overbetalte guttunge løper ut en ball og så vinner Rosenborg fordi dommeren er dårlig <laughs> nei, jeg skal tenke å sulle med det För det Jesus snakker om er selvsagt ikke et poeng som vi kan tulle bort. Han har sagt det flere ganger i sin tale, og Jesus styrer stort poeng av det i en avsluttende bønnen. Det er forskjell mellom Jesus, disipler og verden, mellom oss kristne og verden. Når nå Jesus om under et døgn skal korsfestes og dø, så vil vekten av denne den vill bli mer än disiplene kan bære. Litt slik kanskje flere av oss kan ha opplevd jeg mener du har hört att 9 av 10 studenter skjuler eller unngår å fortelle om sin egen tro, fordi det er enklest slik. Mange kan kjenne på det i jobbsammenheng. Når samtalen dreier inn på ett visst tema, så kan vi føle oss litt som en raring, som en outsider, som annerledes. Ikke helt som de andre når vi pakker nei til vet ikke, alkohol på julebordet, eller når vi unngår å le av sjefens grovis litt senare på kvällen. Det er mange muligheter här i livet til å kjenne på annerledesheten som ikke alltid er enkelt, enkel å bære. Og det kan høres kult ut når vi snakker om oss mot verden, men saken er at vi aldri egentlig har ønsket å være mot verden. Vi ønsker å være her for verden. Og kanskje nettopp derfor er det så krevende å bli polasert utenfor, føle oss utenfor. Og så er det Jesus snakker om selvsagt mer enn et socialt ubehag. Akkurat som tusenvis av forfulgte kristne runt omkring i verden, så ble disiplene forberedt på et utenforskap der de ville bli møtt av hat og forfølgelse. Men akkurat her, akkurat nå, med dette bild av en kvinne som skal føde, så er Jesu poeng knyttet direkt til disiplenes opplevelse av å snart miste sin mester. Det er i denne umiddelbare sammenhengen Jesus forsikrer sine venner om at det også her går etter planen. Dette er ikke slutten, men den nødvendige overgangen. slutten, men den nødvendige overgangen. Det er nettopp denne overgangen, dette offer, som gjør att Jesus også kan snacka om håp og glede. Høres det rart ut at håp og glede kan komme fra smerte og ängstelse? Se for det en fødsel, sier Jesus. Du vet jo att håp og glede kan fødes genom smerte och prøvelser. På en tid da et barn ble født i alle gem så visste disciplinen enten de var fedre eller ikke att gleden över ett nytt menneske ett nytt liv fyllde store prövelser och smärter för den som föder. Eh och det är nettopp den gleden som gör att vi och med vi som menar strängt att det damer håller ut. Det är det som kommer efterpå som ger hopp och styrke genom det hele. Det är tross allt bare en liten stund og nå er jeg sikkert helt i grensene av hva en mann kan påstå. Men, men under normale omstendigheter, så, så pågår fødselens påkjenninger i en avgrenset tidsperiode, og så følger gleden. Det er en annen side ved Jesu bilde, som jeg har tenkt en del på den siste uka. Dette at når vi har en kvinne som kvinnesanvendte barn, eller til og med en kvinne som er i gang med fødselen, så er vi liksom midt oppe i noe. Det har skjedd noe før som gör at vi er her, og så er det strengt tatt ingen vei utenom. Og da i fare for bli for privat, så er noe det jeg husker best fra, fra fødestua, eh, at jeg hadde dårlig samvittighet. For här var min kone i fødsel med allt det innebærer, jag står der som en unyttig idiot, og er på sett og vis skyld i alle disse plagene. Og så sprang jag selvsagt veldig langt, og bildet har jo tatt litt svakheter, men, men jeg har så tenkt på det den siste uka. At disse fødselsplagene Jesus refererer til, de, de kommer fra en verden som har tatt en bestemt retning. Det er historien som har bragt Jesus og disiplene til det punkt der vi kommer inn i fortellingen. Og mer enn det, det finnes ingen vei utenom. I en fallen verden, en verden som trenger frelse, en som trenger å fødes på ny, så må dette til. Litt som en påbygjent fødsel. Så finns det ikke noe alternativ till Jesus eller oss. Skal det bli liv for oss, evig liv, fullkommen glädje så må detta ske. Och så sitter kanske du här och har studiepoäng i medicin eller anatomi. Eller kanske du bara har husets medicinska uppslagsbok hemma, jag vet inte, och tänker att där är flera svagheter vid detta bilde. Eh den mest upplagta av dette med de glömda smärtnesföttsun. Halvparten av församlingen nickar. Jag vet inte om det är innanför att tulla med, men ja. Men jag tänkt att det är bara en grupp män som kan sitte sån och snacka om en fötsel, är det inte det? Det är mycket grejer efter på osså. Damgrejer. Eh men det tas helst att inte bort det stora poängen om at etter smärtan och ängstelsen så kommer gleden över ett nytt liv. Och så huskar vi på att detta är et bilde och ett vart bilde har svagheter eller nyanser som mer eller mindre passer till verkligheten det beskriver. Men huvudpoängen, det står gott. Etter en vellykket fødsel är det normalt gleden som dominerer. Men dere vet hvordan hjernen fungerer. Det er klart som ikke helt å slå seg til ro med det. For jeg har ikke helt klart å slippe dette bildet og dette med fødsel. Det er tiden på liksom ska være så smertefri. For den er ikke smertefri. Og så har jeg på det Jesus sier videre om att Jesus skal se disiplin igjen, og at hjertene deres skal glede sig og at ingen ska ta gleden fra dere. Og så har jeg kjent på en uro over att jeg kanske ikke passer in. Där er noe som skurrer, i hvert litt, som ikke helt passer till den virkeligheten jeg opplever. For det är smerte, og det är ikke alltid glede. Och så har jeg, slik som disiplin i, i avskjettet, litt med hånda i været, for jag har flere spørsmål til dette, for jeg forstår ikke helt. Og samtidig med en følelse eller med en... Men frykt för att vara uppmält i ett kurs jag ikke passar till. Höra jag egentligen hemma här, jag som känner på detta? Det finns någon som kallar sig kristne och som hävdar att livet som Jesu disippel är utan bekymmer. Att bara jag tror nog, ger nog, är kristen nog, så vill jag gå från seger till seger. Så liv mitt vara uten motstånd och smärta. Och det har ett namn och det kallas härlighetsteologi. Og det passer ikke til det store bilde Jesus tegner for sine disipler. Det var jo nettopp et poeng for Jesus å, å forberede disiplene, oss, på at verden vil hate og forfølge. Jesus kaller disiplivet den smale vei, ikke den enkle. Hadde kristnelliv vært en reise fra seier til seier, så ville eh, ikke mange av brevene i Nytestementet oppmuntret de kristne til å holde ut i prøvelsene og utfordringene. De kristne ble vi kristne blir uppmuntrade till å hålla ut för det som väntar är värt det. För att hjälpa och uppmuntra kristna till att hålla ut och hålla fast så höll Paulus och de andra ledarna fram hoppet. Gleden Jesus lovar sin disipler, gleden ingen kan ta fra oss, tror jag må handla om frälsningen. Det är frälsningen Jesus kommer tillbaka med når han har uppresst fra i döde. Discipeln är vill alltid vara glade, der kan sikker de eller der folk het sikker, og det de vil måte motstand og prøvelser. men mitt i allt dette har discipline en glede ingen kan ta fra dem fra oss. For Jesus Jesussnakker om avhänger rikke av mitt humør, min varrdag, mine prestasjoner. Det er dis disciplines nå og senreeller alle rede og enø ikke. Dissipline for del englede, som vi en dag skal er fullt ut. Jesus ser at han vil forlate disiplene, men att han snart vil vende tilbake. Og den engstelsen disiplene da vill oppleve, den vil vennes til glede. Fordi de har fått del i en glede ingen kan ta fra dem. De får del i det glade budskapet, evangeliet. På den dagen, fortsetter Jesus, skal dere ikke ha mer å spørre om. Ikke betydningen at allt her i verden etter Jesus død og oppstandelse fjerner alle spørsmål. Resten av det nye testamentet viser at det er ikke tilfelle. Saken er, som jeg nevnte tidligere, Jesu avslutstallet er to ting. Det er Jesu undervisning og disiplenes spørsmål. «Vasker du mine føtter?» spør Peter i 13.16. Og etter at Jesus har begynt sin undervisning, spør Peter, «Hvor går du hen, Herre, og hvorfor kan ikke jeg følge dig nå?» Noe senere i talen spør Thomas, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» og mens Jesus forklarer att han er veien, sannheten og livet forbereder Philip sitt spørsmål om Jesus kan vise dem far Judas, ikke Iskariot, spør i forbindelse med undervisningen om den hellige ånd hvorfor Jesus bare skal åpenbare seg for disiplene og ikke for verden og altså fra texten jeg leste for dere i dag kommer disiplenes spørsmål om om vad Jesus mener med at han ikke ska være der og så skal han være der igjen og hva han mente han med att han går till far det er mange spørsmål og det er vanskelig å ta det hele in, men Jesus forsikrer disiplene at når han kommer igen, så vil de forstå sammenhengen. Som de to Emma-svandrene som fick skriften åpnet, så vil disiplene forstå hvem Jesus er og hva det er han gjør for oss. Har gjort for oss. Vi kan ha mange spørsmål. Jeg har mange spørsmål, men dette grunnleggende spørsmålet om hvem Jesus er, det vil Jesus død og oppstandelse, Jesus seier over døden, vise oss. Noen, skal snart henrette Jesus for blasfemi. Men Jesus vil få sin rätt for døden kunne ikke holde på han. han har snakket sant hele tiden. Han er Messias, Guds sønn, vår Herre og frelse. Sannelig, sannelig, jeg sier dere fortsetter Jesus å beskrive livet i mellomtiden, mellom livet, livet mellom nå og senere, mellom allerede og enda og ikke. Og det Jesus beskriver er en ny Guds relasjon, en virkelighet der sånne som mig og dig kan henvende oss til himlens og jordens skaper og si «far». For det er det som ska skje. Det er derfor han kom. Det er til syvende og julen og påska og pinsen og allt sammen handler om. Vi som en gang var uten håp om en framtid med Gud, vi skal nå få være Guds barn. Vi får en glede ingen kan ta fra oss. Å leve i mellomtiden er et liv med en ny Gudsrelasjon, der vi kan få si «far» til Gud, og få, og få det vi ber om i Jesu navn. I Jesu navn betyr i på at Jesus døde og sto opp for vår synd og skyld, og slik forsonet oss med Gud. Vi kristne, vi samles i Jesu navn. Vi spiser i Jesu navn. Vi ber i Jesu navn. I troen på at Jesus døde og sto opp igjen for oss, lever vi våre liv. Jesus oppmuntrer disiplene på den samme måten flere steder i avslutstalen. Og jeg legger merke til at det er en, en ting som går igen når Jesus oppmønter oss til å be i hans namn. En bønn i Jesu navn er på en særlig måte knyttet til Guds ære og til det å bære frukt. Gud til ære, mennesker til gavn. Det er som om bønn i Jesu namn handler om å la oss og våre bønner formes av Gud eller av i Jesus Kristus. Jeg personlig er glad i hilsongformuleringen og få ett hjerte som slår i takt med Guds. Men saken er kanskje tydeligst i Gethsemane der Jesus selv ber om at Guds vilje må skje. Og for oss i, vår, i bønn vår far, der Jesus lærer oss å be, la din vilje skje. Og det grunnleggende i allt dette, det er en ny virkelighet preget av en intim relasjon mellom himmelens og jordens skaper og oss mennesker mellom Gud, vår far, og oss, Guds barn. Så gleden deres kan være fullkommen, slutter vår text. Og min oppmerksomhet rettes igen mot dette senere, som både Jesu disipler og Johannes sin menighet, og vi som er samlet her i misjonssalen, sammen venter på. For selv om vi har tatt imot Jesus som vår Herre og frelser, og har del i gleden, så er det opplagt noe foreløpig over det. Gud, har mer för oss än dette. Eh det kan det vara ett som för några av oss är fint att vite liksom. Men det men därför många av oss kristne dette hoppet som gör att vi helt att kommer oss igenom dagen. För livet känns inte rättferdig. Vi syns inte vi har fått som förtjänt. Eh och menns av oss flyter igenom utan särskild motbörd, upplever andra att vardagen är vansklig i perioder mer enn vi kan bære. Og Jesus løftet om å komme igen det er det som holder liv i gleden, som gir oss håp. For det motsatte av, av, av glede er jo ikke sorg eller smerte, det er håpløshet. Og den som er i Kristus, som kan kalle Gud far, og som har for del i gleden, han eller hun, du, vil aldri være uten håp. Og med det perspektivet kan jeg lese vår tekst i Jesu tale, Johannes sine profetiske ord til meg, og finne oppmuntring i, i bildet med den fødende. For også jeg kan få tro at den smerten jeg nå opplever, her i dette livet, i mitt liv, det er for en kort stund å regne mot den gleden som, som venter når Jesus kommer hjem. Og alle mine spørsmål om hvorfor ting har blitt som det blitt, og ikke som jeg synes det burde, det har jeg håp om å få klarhet i eller kanskje mest av alt få lov til å slippe, skal få forme hele min tilværelse nå. I teksten finner jeg videre en næring til håpet om at den nære relasjonen til Gud, som jeg her i perioder bare opplever som, som ren teori, som noe jeg tror mest for gjerningens skyld, det skal jeg få erfare fullt ut, når jeg en dag skal få være hos Gud, i Guds by där Gud själv sitter på tronen och stråler som solen. Där Gud törker våra tårar, där vår glädje ska bli fullkommen. Men för det, mens vi fortsatt är här, så läser vi Guds ord sammen och samlas i Jesu namn för att uppmuntra varandra och minna varandra om hoppet vi har, om gleden som ingen kan ta fra oss och som en dag ska bli fullkommen. For han som håller hele vår virkelighet i sin hånd, og som har vist at han håller sine løfter, følger sin plan, han vil komme igjen, slik han har sagt. Og når vi har minnet hverandre på det, så følger vi Jesu eksempel. Så legger vi det hele, og alle våre, framfor vår far Gud, i bønn. La oss gjøre det. God Gud, takk for, for frelsen, for gleden ingen kan ta fra oss. Takk for at vi kan få lov til å henvende oss til deg og si far. Takk for at vi kan få lov til å tro at vi er dine barn. Takk for at du har vist at du er en Gud som holder dine løfter, og med det også gir oss håp at du vil komme igjen og fri oss fra det som er krevende i dette livet. Takk for at du har noe mer for oss. I Jesu navn. Amen.